0: Herzlich willkommen von mir auch, ich bin Ferry, die, die mich nicht kennen, werden mich jetzt kennenlernen und heute ist mal wieder ein Freitagsabendsgottesdienst, Gottesdienst, in dem ich was sagen darf, Halleluja. Ich würde aber vorher gerne predigen, äh, beten. Er weiß nicht, was er gerade gebetet hat. Wenn der Herr kommt, dann kann es das sein, dass meine Predigt komisch werden. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt kommst und dass du uns berührst. Ich lade dich ein, Jesus, dass du durch die Reihen gehst und uns deine Hand auflegst. Du hast Worte ewigen Lebens und die wollen wir hören. Die wollen wir nicht nur hören, die wollen wir erleben, die wollen wir schmecken, die wollen wir fühlen. Und ich ja mach uns jetzt ganz, ganz fokussiert auf dich. Ja, lass uns dich mit allen Sinnen genießen. Amen. Freitagsabendsgottesdienst, Gottesdienst. Ja, Johannes hat schon gesagt. Es ändert sich jetzt über, die, über das Leben. Früher fand ich die immer viel geiler als die Sonntagsgottesdienste, weil das halt irgendwie so die Abendszeit ist, wo man noch Party hat. Ich hatte noch keine Kinder und so. Und ich war noch nicht müde, weil man spät aufgestanden ist. Und irgendwie, das irgendwie... Jetzt muss ich halt morgens früh aufstehen und habe Kinder, das ist total super, aber dann gehe ich natürlich mit denen in den Sonntagsmorgensgottesdienst und das ist irgendwie noch anders, wobei der Sonntagsmorgensgottesdienst, den liebe ich natürlich auch, versteht mich nicht falsch. Aber so, Jesus Freaks Remscheid, da erinnere ich mich noch an einen alten Kultschock in diese, in der Treppenstraße, ähm, ich weiß noch, dass ich das erste Mal da gepredigt habe, da war ich noch nicht mal Gemeindemitglied, da hatte, da lief kruder ein Dorfmeister aufgelegt von Ojo, als ich reinkam, ich erinnere mich noch an das Lied und es war so, ach, es war richtig Partystimmung und, äh, auch heute Abend ist irgendwie wieder Partystimmung, weil es keine Sonne da und buntes Licht und laute Musik und so und all das, was man irgendwie so braucht, um coole Partystimmung zu haben. Und eigentlich muss man doch sagen, Jesus Freaks Remscheid sind doch wirklich bekannt dafür, auch Feste zu feiern. Ne? Also die feiern, die ich kenne. so <lacht> Also wenn du die irgendwie mal einlädst, geschlossen zu deiner Hochzeit oder so, dann weißt du ganz genau, was passiert. Ne? <lacht> ja. Da schlägt auch jemand die letzten fünf Minuten 50 Liter fast an. Das ist kein Problem. Und trinkt es dann über Nacht leer. Also wir können richtig feiern. Und heute habe ich mir eine Bibelstelle mitgenommen, wo es auch um eine richtige Feier geht. Also nicht nur ein bisschen Feier, sondern die Mutter aller Feiern. Also wirklich eine richtig große Feier. Und ich möchte euch mal mit da reinnehmen. Kontext. Jesus ist eingeladen zu essen, Abendessen bei einem Pharisäer. Es war so damals einer von den Geistlichen im jüdischen Volk. Und ähm, die haben ihn öfters mal eingeladen. Und damals war das so, dass man halt nicht nur still das Essen eingenommen hat, sondern dass man sich dabei halt auch unterhalten hat, diskutiert hat, ähm, vielleicht auch dem Lehrer dann halt mal zugehört hat und davon was gelernt hat. Und es war damals so, dass die dann zu Tisch lagen, um den Tisch rum. Ich habe das irgendwann schon mal erklärt, aber nur so ganz kurz so U-förmig waren da so Liegebänke, Kissen, sowas, mit einem flachen Tisch in der Mitte und man lag dann so halb ähm, um diesen Tisch rundherum, dass man die Köpfe sozusagen zusammensteckt und an, an, in der Mitte sozusagen sitzt der Ehrengast und es gibt da auch eine Tischordnung und man liegt da rundherum und, ähm, und isst, genießt, unterhält sich und so sowas da auch. Spannung, die Spannung die Stimmung war so ein bisschen angespannt. Also es war jetzt nicht so heitere, gute Laune, sondern es war so es knisterte so ein bisschen, weil eigentlich diese Pharisäer die mochten Jesus nicht, die wollten ihm nichts Gutes, die wollten eigentlich ihm ja, ihn irgendwie dran kriegen. und die Bibel sagt sie belauerten ihn. Es war also wirklich so, man, man lud ihn ein, stellte ihm ein paar Fragen und hoffte, dass er irgendwas Falsches sagt, wo man ihn dann irgendwie anklagen oder anzeigen für kann oder so, weil sie dachten ja eigentlich, dass Jesus nicht der Gesandte Gottes ist, sondern ein Lehrer, der das Volk verführt und sie belauerten ihn, sie wollten ihm eine Falle stellen. Und sie sprechen so verschiedene Themen an. Es ist jetzt Sabbatabend und da darf ja nicht gearbeitet werden. Und ähm, Jesus heilt dann noch einen Kranken. Also er nimmt auch echt jeden Ball auf, den er kriegen kann, heilt einen Kranken. Und ähm, die fangen schon an so, mm, und dann sagt er aber so, wenn dein Kind in den Brunnen fällt oder ein Ochsen, dann holst du ihn doch auch am Sabbat raus, oder? Und sie können darauf nichts sagen. Und dann fängt der Nächste an und sagt so, ja, so also wie ist es denn mit der Rangordnung am Tisch? Und direkt glatscht, kriegt er so eine Demut, eine Lehre, eine Belehrung zum Thema Demut. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt. Und sie nehmen das mit und schweigen. Und er eine, also er nimmt sich Zeit, er ist höflich, er ist liebevoll. Und sie versuchen immer so zu stacheln und schaffen es irgendwie nicht. Und irgendwann kommt das Thema aufs Reich Gottes. Und Jesus nutzt das und erzählt eine Geschichte, ein Gleichnis und das trifft, so mitten in ihr Leben rein. Das muss richtig wie so ein gezielter Stich sein und vielleicht auch in unser Leben. Ich lese die Geschichte mal vor. Die steht in Lukas 14, Abvers 15. Auf diese Worte äh, Jesu hin rief einer der Gäste zu ihm, glücklich, wer am Festmahl im Reich Gottes teilnehmen darf. Jesus antwortete ihm darauf mit einem Gleichnis. Er sagte, ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Als es dann soweit war, schickte er seine Diener und ließ den Gästen sagen, kommt, alles ist bereit. Doch jetzt brachte einer nach dem anderen eine Entschuldigung vor. Der erste sagte, ich habe einen Acker gekauft und muss ihn unbedingt hingehen und ihn besichtigen. Bitte entschuldige mich. Der andere sagte, ich habe fünf Ochsengespanne gekauft und gehe sie, geh sie jetzt genauer ansehen. Bitte entschuldige mich. Und ein dritter sagte, ich habe gerade erst geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Der Diener kam zu seinem Herrn zurück und berichtete ihm alles. Da wurde der Herr zornig und er befahl ihm, geh raus auf die Straßen und in die Gassen der Stadt und hol die Armen und die Behinderten und die Blinden und die Gelähmten herein. Bald darauf kam der Diener zurück und sagte, Herr, ich habe getan, was du befohlen hast. Es ist ausgeführt, aber es ist noch mehr Platz vorhanden. Da befahl ihm der Herr, geh auf die Feldwege und an die Zäune und dränge alle, die du dort findest, alle, die du dort findest, zu kommen, damit mein Haus voll wird. Denn eines sage ich euch, von jenen Leuten, die ursprünglich eingeladen waren, wird keiner etwas von meinem Festessen bekommen. Was sagt Jesus damit? Was ist das für ein Fest? Matthäus gibt es auch so ein Gleichnis, man streitet darüber, ob es genau das gleiche ist und das halt unterschiedlich erzählt ist oder ein ähnliches. Da wird von einer Königshochzeit gesprochen, also der König hält eine Hochzeit, oder hält eine Hochzeit ab für seinen Sohn. Das muss riesig gewesen sein. Ein reicher Mann, richtig fette Party, gute Musik, gutes Essen, ein Riesenbankett, die Mutter aller Feste. Da gab es lecker Wein, da gab es alles. Und die solche Feiern damals, die gingen über Tage. Das war was richtig Großes. Gott, Jesus, wählt diesen Vergleich ganz bewusst. Es ist eine prophetische Aussage. Und wenn man durch seine Augen schaut, oder versucht durch seine Augen zu schauen, dann erkennt man die Bedeutung. Es geht hier um den Heilsweg. Es geht hier um die Rettung der Menschen. Die Hochzeit des Sohnes, des Königs, die Hochzeit des Sohnes Gottes, die Hochzeit Jesu mit dem Volk Gottes. Geplant ist eine Vermählung, eine Feier für diese Vereinigung zwischen Gott und den Menschen. Damals war Gott und schuf die Menschen. Und er wollte mit ihnen zusammen sein. Und dann kommt der Sündenfall. Die Menschen wenden sich von ihm ab und es ist eine Trennung da. Und das ist unerträglich für Gott. Es ist wieder des, des Sinns der Schöpfung. Und diese Trennung lässt sich einfach nicht überwinden. Und Jesus, Gott, wird Mensch und stirbt am Kreuz. Und dieser Sündenfall wird überwunden. Diese, diese Trennung wird überwunden. Der Weg ist wieder frei. Sie können zusammen sein. Und der Mensch und Jesus also können heiraten. Wir sind die Braut. Er ist der Bräutigam. Und Gott und die Menschen können wieder zusammen sein, so wie es eigentlich gedacht war, so wie es von Anfang an geplant war. Und das ist das Fest. Da wird gefeiert. Und ich glaube, dass, dieses, dass er wirklich hier von einem Fest spricht, weil an einer anderen Stelle sagt er, hey, wenn jemand wieder gefunden wird, wenn jemand zu ihr kommt, dann, dann wird eine, eine Party im Himmel stattfinden, ein Fest. Die Engel werden feiern, alle werden jubeln. Die, an einer anderen Stelle wird gesagt, wenn, wenn wir zu Gott kommen, dann jubelt die gesamte Schöpfung. Die ganze Erde wird jubeln, weil wir wieder zusammen sind mit Gott. Weil wir mitten, <lacht> Giller hat mal gesagt, wir mittendrin sind in der leckeren Soße des Himmels. Und das wird gefeiert, da ist Freude, da ist Party und nicht erst in Ewigkeit, wenn wir dann beim Herrn sind. Da wird noch mehr Party und Freude und alle Tränen abgewischt das wird so toll. Aber auch hier ist es schon lecker, hier ist es schon toll. Und das ist das Fest, also die Mutter aller Feste. Und die werden Gäste, was ist mit denen, die, die eingeladen sind, die werden ja zweimal gerufen. Erstmal war das früher so, dass du schon viel früher gesagt bekommen hast, da findet eine, eine Hochzeit statt, ein Fest statt und du bist geladen. Und dann sagst du zu. Du sagst, ja, gerne, ich komme, ich freue mich. Yeah. Und wenn dann alles bereitet ist, kurz zuvor wird nochmal der Diener rumgeschickt und es wird gesagt, so, okay, du kannst jetzt kommen. Die Party ist, also es war damals üblich, sozusagen zweimal einzuladen. Und ganz kurzfristig sagen alle ab. Sie lehnen ab und jeder hat einen triftigen, einen guten Grund, ne? also, also der hat einen Acker gekauft oder einen Ochsen oder eine Frau, nein, nicht gekauft, aber, aber verstehen wir nicht falsch, die Frau hat jetzt einen Ochsen, nein, ähm, was ich dabei so lächerlich finde ist, das ist alles schon passiert, das ist so, als wenn ich sagen würde, ich habe mir ein Auto gekauft und das muss ich mir jetzt angucken, der Acker steht auch morgen noch da, den hat er schon gekauft, das Ochsengespann, das muss ich jetzt nicht mehr, das hätte sich vorher angucken sollen, aber jetzt ist es gekauft und es gibt, das kann auch noch bis morgen, was machst du nachts bei einer Feier mit einem Ochsengespann? Also das ist, das, sind, das ist ein Ausreden, es sind ganz offensichtliche, fadenscheinliche Ausreden und in, angesichts dieser Einladung ist es total unverschämt, auf den letzten Drücker auf die Art und Weise abzusagen. Ich habe so das Gefühl, wenn ich das höre, so die Prioritäten der Leute, denen ist das nicht nur egal, dass der feiert, denen ist es noch weniger als egal. Es scheint sie zu nerven, sie scheinen da gar keinen Bock drauf zu haben. Der Königswunsch wird abgelehnt. Und Jesus sagt den Pharisäern damit was ganz Klares: Er spricht hier zu Juden, er spricht nicht zu irgendwem. Er spricht zu dem Volk Gottes, dem erwählten Volk Gottes. Besondere Personen und die Pharisäer, die da sitzen, das sind die, die da richtig Ahnung von haben, die Schriftgelehrten, die müssen das wissen. Gott lädt besondere Menschen. Er schickt den Messias, den Heiland, den Retter und sie wollen ihn nicht. Sie lehnen ihn ab. Sie versuchen ihm irgendeine Falle zu stellen. Sie wollen das nicht. Sie lehnen die Erlösung ab. Gott stirbt für sie und sie bleiben lieber in ihrer Religiosität, in ihrem Tun, in ihrem Machen, anstatt das Fest einfach anzunehmen. Und da kann ich verstehen, wenn alle so absagen, dass der Herr wirklich wütend wird, dass dieser König wirklich wütend wird. Und So eine Krempe, jetzt ist der Ochse geschlachtet oder das Opferlamm und irgendwie die Party, alles ist bereitet, alles ist fertig, alles steht da und die Leute haben Ausreden und er schickt sie los zu Armen, zu Blinden, zu Gelähmten, zu Kranken, zu Behinderten. Zu denen, an einer anderen Stelle sagt er, die es ihm nicht vergelten können, die es ihm nicht zurückzahlen können, die nicht irgendwie ihn auch mal einladen können, die, die es vielleicht noch wertschätzen, die, die es wirklich brauchen. Und, und die kommen. Die wissen das zu schätzen. Und es ist noch frei. Es ist noch platzfrei. Und das ist so geil. Er sagt, nötige die Leute, bedränge sie, gehen auf den Sack, holt die ran. Und jetzt frage ich mich, wer sind die Freunde der Feldwege und Zäune? Also, da sind, müssen ja wirklich, das, das, ich weiß nicht, was der Ausdruck heute bedeuten würde. Irgendwie, die Penner, die, die Assis, die, geh auf die Platte, hol sie alle ran, die mit denen sonst keiner was zu tun haben will. Einfach alle. Früher, dachten, die Juden, sie wären das auserwählte Volk, oder sie sind es ja, sie sind das auserwählte Volk, dann gab es Leute, die mit ihnen, die ja die so, na die Juden guckten so ein bisschen auf die herab, die Samariter, die halt auch an Gott glaubten, aber die nicht so richtig, mit die sind halt keine Juden gewesen, so die Hangarounds, und dann gab es die, die Heiden, die hatten irgendwie mit Gott gar nichts zu tun, also da, da gab es Diskussionen drüber dass die überhaupt irgendwie zu Gott kommen können. Und ich finde, hier sieht man genau diese Stufen, die das, das gewählte erwählten eingeladenen die absagen und dann schickt er die ersten los dann holt, also schickt er die ersten holen und dann holt er auch noch die zweiten das soll bedeuten das Heil kommt auch zu uns das Heil kommt zu jedem Menschen das Heil kommt zu allen damit das Fest groß ist jeder darf reinkommen jedem für jeden ist Platz und das ist doch geil oder für jeden ist Platz egal wer du bist egal was du getan hast, egal woher du kommst, egal was du für einen Hintergrund hast, für jeden ist Platz. Und der Knecht soll dich sogar nötigen zu kommen, weil es eine große Feier ist. Aber die eigentlichen Gäste, die lehnen es ab. Und es wird, es wird ihnen nicht schmecken. Es ist ihre Entscheidung, niemand wird gezwungen, aber ich finde es total traurig. Du hast das bestimmt schon oft gehört, ne? aber ich soll das heute noch mal sagen. Das Leben mit Gott ist ein Fest, ein richtiges Fest, auch wenn es manchmal anstrengend ist, aber eigentlich ist das Leben mit Gott ein Fest und wir feiern es viel zu selten. Es gibt nichts Besseres, es gibt nichts Vergleichbares. Ich habe früher, das wissen einige, viele, viele Dinge getan, Drogen genommen und was weiß ich was, um irgendwie die Party zu erleben. Und jetzt bin ich seit Anfang 2000 Christ und ich kann definitiv sagen, nichts knallt geiler als Gott. Nichts ist erfüllender als Gott. Nichts ist eine größere Party als ein Leben mit Gott. Nichts es ist der Hammer in Tüten. Und in, in Ewigkeitsperspektive in, e in Ewigkeitsperspektive, ähm, da wird das Fest noch größer. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Und du bist eingeladen. Du bist eingeladen an diesen Tisch. Komm, alles ist bereit. Und die Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen, haben wir Zeit dafür oder haben wir es Besseres zu tun? Wenn der Heilige Geist anklopft und sagt, hey, was ist denn jetzt hier? Hast du Lust, zur Party zu kommen? hast du Zeit oder hast du gerade ein Auto gekauft und musst es jetzt polieren? Oder geht die Karriere vor und im Hinterkopf denkst du dir so, Ach, kurz vor dem Sterbebett reicht doch aus. Ne? So. Oder du willst noch Spaß haben. Was total paradox ist, dass du versuchst, fern von Gott, mehr Spaß zu haben als mit Gott. Aber das weiß man erst, wenn man mit Gott geht. Weißt du das zu schätzen? Dass der König der Könige, der Herrscher des Universums, dass Gott, dich dabei haben will. Und er hat es sich fast kosten lassen. Komm, alles ist bereitet. Und Gott will dich dabei haben. Den Satz bitte mitnehmen. Und jetzt sind wir auf dem Fest. Jetzt sind wir auf der Party. Jetzt haben wir Ja gesagt. Jetzt wollen wir das. Jetzt genießen wir das. Jetzt sind wir Teil der Party. Und wir lieben und genießen ein Leben mit Gott. Das ist gut. Das ist gut. Wir sind seine Braut. Dann habe ich noch einen weiteren Aspekt. Wir sind auch gleichzeitig die Knechte, die Gott aussendet, um andere einzuladen. Wir sind die, die er rausschickt und denen er sagt, geht raus und holt die Kranken und Kaputten und, und Armen und Platten und holt sie ran und die Assis und alle holt sie ran. Wir sind die Knechte. Wir sollen sie bedrängen, wir sollen sie nötigen. Bitte kommt zu dem Fest. Manchmal, wenn du Leute einlädst, denkst du dir so: so, oh, soll ich den jetzt einladen? Und man sucht sich immer so die aus, die einem besonders lieb sind. Aber hier wird ganz klar gesagt, alle. Und wir müssen offen sein. Gehen wir als Knecht an Menschen vorbei und lernen, laden erstmal nur die an, die aussehen, als wenn es uns passt. Alle sind eingeladen. Und und bei Gottes Fest gibt es keine Ausgrenzung. Geh hinaus und holt sie rein. Alle. Alle haben es nötig. Keiner kann irgendwie das mal zurückgeben. Keiner kann das irgendwie sich revanchieren. Ähm, wir sind die Freunde der Hecken und Zäune in diesem Bild. Aber wir dürfen dabei sein. Und jetzt dürfen wir andere einladen. Und dieses in diesen Tagen momentan so... Ich, ich mag ja die sozialen Medien schon fast nicht mehr. Dieses Gleichnis zeigt mir total die Offenheit Gottes. Diese grenzenlose, offene Haltung Gottes. Holt sie rein, damit sie es genießen können. Holt sie rein, damit sie echtes Leben erfahren. Holt, sie, holt die rein, die ausgegrenzt sind. An Gottes Tafel ist Platz für jeden Knacki, für jeden Harzer, für jeden Drogi, für jeden Spießer, für... Jeden Rechten, für Obdachlose, für Schwule, für Ausländer, für alle ist Platz. Sogar für Steineschmeißer und Arschlöcher. Es ist Platz an der Tafel. Und Hauptsache ist, dass sie Gottes Einladung annehmen. Darauf kommt es an. Und gerade heute, und es wäre mir total schwierig politisch zu werden, aber gerade heute muss Kirche offene Türen haben. Gerade heute muss es eine laute Einladung sein. Gerade heute dürfen wir nicht ausgrenzen, sondern wir müssen wirklich Offenheit zeigen. Denn Jesus starb. Jesus starb für die Menschen da draußen. Und ich wünsche mir, dass wir so eine Kultur der offenen Arme haben. Und mir fällt das manchmal schwer. Ich habe auch so Leute, die ich gerne einlade und Leute, wo ich mich überwinden muss, überhaupt mit denen zu sprechen. Jeder hat doch so Leute, die er nicht so mag. Aber Gott liebt die. Bitte? Ja, mich zu meinen. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> genau. <lacht> ja, genau. Es gibt auch andere Gemeinden. Ihr können auch zu John in die Gemeinde gehen. <lacht> Eat this. Ähm, Hauptsache Festgott. <lacht> ich wünsche mir, dass wir wirklich eine Kultur der offenen Arme bekommen. Dass wir einladen, dass wir damit ein Zeichen setzen. Dass wir nicht nur irgendwie bei den sozialen Medien irgendwie mitgatteln, sondern dass wir wirklich ein Zeichen setzen, dass unsere Türen offen stehen, dass Leute sagen, hier habe ich mich zu Hause gefühlt, hier habe ich mich wohlgefühlt, hier war ich eingeladen, obwohl ich fremd war. Und das meine ich in alle Richtungen. Also das meine ich jetzt nicht nur irgendwie links, sondern auch nach rechts. Und irgendwie, das meine ich nicht nur von den Spießern, sondern auch von den Assis, in alle Richtungen. ja, hier machen wir mal Schluss. Ähm, Amen. Jesus, ich danke dir, dass du mit offenen Armen gestorben bist. Ich danke dir, dass du mit offenen Armen auferstanden bist. Und ich danke dir, dass du mit offenen Armen heute hier bist. Und wir wollen, also ich will dich feiern. Wir wollen dich feiern. Wir wollen mit dir feiern. Und ich wünsche mir, dass wir, ja, dass wir erleben können, wie es ist, wenn du in unseren Reihen tanzt. Und wir laden dich ein, dass du das jetzt machst. Wir laden dich ein, Jesus, dass du mit uns diesen Abend genießt. Ich glaube, du freust dich am Lobpreis deines Volkes und deshalb wollen wir dir singen. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du die Zeit nutzt, uns von deinem Braten abzugeben. <lacht> Amen. Ich möchte euch wirklich Mut machen, jetzt den Lobpreis teilzunehmen als ein Fest, als eine Feier, als eine Party. Ähm, nicht als Pflicht irgendwie Gott gegenüber. Manchmal fühlt man sich nicht so nach Lobpreisen und man ist es dann manchmal auch ein Opfer, was man erbringen muss. Aber ey, lass uns heute feiern. Und wenn es etwas gibt in deinem Leben, wo du sagst, so, boah, da ist mir gar nicht zu feiern zumute, dann geht's zu den Betern und lass uns das vor Gott legen. Ihr könnt auch zu mir kommen, ähm, lass uns das vor Gott legen. Und ansonsten lass uns einfach Spaß haben, lass uns Gott genießen, lass uns freuen über dieses Angebot von ihm. Amen.